0: Ich habe eine Geschichte gehört von einer Religionslehrerin, die hat mit ihren Kindern darüber diskutiert, über so verschiedene Gebote, die es in der Bibel gibt, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Und da hat sie dann auch mit ihnen über das Gebot geredet, du sollst Vater und Mutter ehren. Also ganz viel um die Beziehungsebene zwischen Eltern und Kind. Haben sich ein bisschen ausgetauscht. Nachdem das Thema so ein bisschen abgegrast war, fragt sie dann die Klasse, gibt es denn irgendein Gebot, das euch gerade einfällt, wie wir mit unseren Geschwistern, wie wir mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen sollen. Und ein Junge sagt dann, ohne mit der Wimper zu zucken, du sollst nicht töten. Ich weiß nicht, welches Gebot, an was du gerade gedacht hast, vielleicht an das der nächsten Liebe, das ist manchmal schon ein bisschen viel verlangt, da ist es doch schon mal gut, wenn man sich gegenseitig am Leben lässt, das ist schon mal ein kleines bisschen Friede und das ist ja auch ein Teil von unserem Titel heute, der Predigtserie Hoffnungsträger, Friedensstifter. Und zwischen Kindern, da gibt es ja auch immer, ähm, immer wieder Streite zu schlichten, da gilt es Frieden zu stiften und auch mal zu sagen: Komm, jetzt versöhnt euch doch wieder, jetzt vertragt euch wieder, entschuldigt euch beieinander. Die Geschichte ist natürlich ein kleines bisschen überspitzt zum Einstieg, aber so ein Funken Wahrheit ist dann doch drin. Also heute soll es nicht um Kindererziehung gehen, da bin ich sicherlich der falsche Referent für das Thema. Ähm, Wir haben selber natürlich noch keine Kinder, haben ja auch erst im August geheiratet. Ähm, Das Thema soll heute sein, die Gemeinde als Botschafterin der Versöhnung. Und ich möchte euch zum Einstieg die zentrale Bibelstelle dazu vorlesen. Die stammt aus dem zweiten Korintherbrief, dort das 5. Kapitel und dort ab Vers 17 bis Vers 21 Genau, 17 bis 21, ich fange ein Vers früher an. Ich lese aus einer relativ ähm, modernen Übersetzung, aber trotzdem eine relativ genaue Übersetzung. Hier heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. So sind wir nun Botschafter von Christus. Gott ermahnt durch uns, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Es bringt mich zum ersten Punkt unserer Predigt. Punkt 1, nur durch Jesus können Menschen mit Gott versöhnt werden. Punkt 1, nur durch Jesus können Menschen mit Gott versöhnt werden. Was heißt denn eigentlich Versöhnung? Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, ins griechische Neue Testament, da steht hier für Versöhnung das Wort Katalagä. Das ist jetzt in unserem Wortgebrauch, in unserem Sprachgebrauch nicht so drin. Das heißt ursprünglich so viel wie Wiederherstellung zur göttlichen Gunst, Sühne oder Versöhnung. Wiederherstellung von Gunst oder von göttlicher Gunst, Sühne oder Versöhnung. Ursprünglich, also bevor das Neue Testament geschrieben wurde, gab es dieses griechische Wort auch schon und hat ursprünglich einen Austausch oder einen Wechsel bezeichnet. Also auch wenn Händler miteinander was ausgetauscht haben, Waren ausgetauscht haben, dann stand da dieses Wort Katalagä, Austausch oder Wechsel. Also hier im übertragenen Sinn, erst im Neuen Testament, wird dieses Wort dann benutzt für einen Wechsel von Feindschaft zu Freundschaft. Es ist ein Wechsel, ein Austausch von Feindschaft zu zu Freundschaft. Unser deutsches Wort ist Versöhnung, das gibt es relativ gut wieder, da steht das Wort versöhnen da kommt es her von Versöhnung. da steckt das Wort Sühne drin. Also dass eine Beziehung wiederhergestellt wird, die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, dadurch, dass was gesühnt wird, dass durch Sühne Schuld getilgt wird und aus der Welt geschaffen wird. Und im Alten Testament sehen wir ganz schnell, dass Sünde ja nicht einfach in Luft aufgelöst werden kann, einfach weggezaubert werden kann, sondern dass Sünde immer einen Preis kostet. Im ganzen Alten Testament sehen wir so diese Regelungen, was passiert, wenn welche ähm, Straftat oder welche Sünde begangen wird, welches Opfertier gilt es dann dazu dazu zu bringen, als Ausgleich, als Sühneopfer. Und dass das dann auch im Alten Testament immer wieder auch gemacht wurde und sich Menschen an diese Regeln gehalten haben. Das heißt, wenn eine Ein Gebot übertreten wurde, dann gab es gewisse Vorschriften, ob eine Taube zu opfern gilt oder ein Schaf oder ein Rind. Dann wurde symbolisch die Schuld und die Sünde auf das Tier übertragen. Das Tier wurde bestraft, es wurde geopfert, es wurde umgebracht, es hat den Tod als Strafe getragen und damit war dann die Sünde aus der Welt geschafft. Also mir geht es jetzt gerade nur um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, mir geht es noch nicht so sehr um die zwischenmenschliche Ebene. Die hat auch ihre Berechtigung und auch dazu sagt das Alte Testament auch viel, weil es ja nicht so, dass wenn ich jetzt, ähm, wenn damals jemand das Rind von jemand anderen ausversehen, ähm, was weiß ich, wenn was gestorben ist oder wenn was bestätigt hat, dass er einfach sagt, okay, ich opfere jetzt Gott eine Taube. Ähm, damit ist ja gut. Die Bibel sagt, nee, du hast einen Schaden angerichtet, auch den gilt es wieder gut zu machen, auch da gilt es Ausgleichszahlungen zu bringen, auch da gilt es wieder den Schaden zu beseitigen oder irgendwie für Wiedergutmachung zu sorgen. Aber ich möchte mit euch gedanklich noch bei dieser Beziehung zu Gott bleiben, bei dieser Beziehungsebene zu Gott. Und Vergebung ist ja noch nicht alles, Versöhnung ist ja viel, viel mehr als Vergebung. Versöhnung ist, Vergebung ist natürlich ein Aspekt, ist ein Teilaspekt von Versöhnung. Vergebung ist ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt zur Versöhnung. Aber Versöhnung spricht ja auch von einer Beziehungsebene. Das ist ja viel, viel mehr. Vergebung, das ist ja noch relativ ähm, einfach. Vergebung passiert ja normalerweise so, als auf der Gottesebene, ich habe was falsch gemacht, jemand hat ein Gebot übertreten, jemand hat Sünde begangen und dafür gab es im Alten Testament eben gewisse Forderungen, was passiert bei welcher Sünde und dann wird nachdem diese Forderung erbracht, ähm, gefordert wurde, wird die, gemäß dieser Forderung wird dann ein Opfer gebracht, wird ein Sühneopfer gebracht, wird die Strafe vollzogen, entweder an der Person selber oder eben an einem Tier, das diese Strafe auf sich nimmt. Aber Versöhnung ist ja viel, viel mehr. Versöhnung ist mehr als dieses reine Vergeben von einer Handlung. Damit ist ja eine Beziehung noch lange nicht wiederhergestellt. Zwischen zwei Parteien ist damit noch keine Beziehung entstanden. Heute geht es um Versöhnung. Und wenn ein Mensch ein Gebot von Gott übertritt, dann ist er nicht nur schuld, da ist es auch eine Beziehung zerstört. Wenn ich ein göttliches Gebot bewusst übertrete, dann sage ich ja Gott auch da damit, also nicht direkt, nicht mit Worten, aber indirekt sage ich dann ja, hey, ich weiß besser als du. Gott, ich weiß besser als du, was richtig und falsch ist. Oder ich sage Gott, du hast mir nichts zu sagen, ich lebe mein Leben selber, ich mache das, was ich will. Oder ich sage Gott damit auch, hey, es ist mir egal, ob das, was ich tue, ob es dich verletzt oder ob es andere Menschen verletzt. Das ist ein, ganz viel, da ist ein ganz, ganz großer Beziehungsaspekt drin. Es geht nicht nur um die Handlung, es geht auch um die zerstörte Beziehung. Und Versöhnung heißt dann, dass Gott nicht nur Schuld vergibt und dann nichts mehr mit uns zu tun haben will, sondern dass er tatsächlich auch sagt, ich habe dir vergeben, ich habe dir Schuld vergeben und ich möchte wieder Beziehung zu dir. Und das ist ja alles andere als selbstverständlich, wenn wir das mal wieder vergleichen mit der zwischenmenschlichen Ebene. Stell dir mal vor, du hast ein wunderschönes neues Auto dir gekauft. Sorry, die Männer, die bringen immer die Autobeispiele. Du hast dir ein schönes neues Auto gekauft und jetzt kommt da einer her mit seinem Fahrrad und fährt dir da den Seitenspiegel, den Rückspiegel ab und du bekommst es vielleicht gar nicht mit. Aber die Person denkt so, oh, ich habe keine Zeit, ich mache dir kurz einen, einen Zettel an deine, an deine Windschutzscheibe, ich schreibe dann meine Kontaktdaten drauf und dann ähm, können wir das schon irgendwie klären. Und die Person ist ja schuldig an dir geworden, die schuldet dir einen neuen Rückspiegel, weil sie hat ihn kaputt gemacht. Und die reine Vergebung davon könnte jetzt relativ leicht funktionieren. Die Person schreibt dir eine E-Mail und sagt, oh, es tut mir so leid und so, ich war das, ich war mit meinem Fahrrad, aber ich will dafür zahlen. Und dann schreibt dir ein paar Mails hin und her und irgendwann merkst du so zwischen den Zeilen, ja, die Person, die gerade meinen Rückspiegel abgefahren hat, die hat gar keine Versicherung und Geld hat sie auch keins. Also ich kann dann natürlich meine Forderung hier irgendwie durchziehen mit Gerichtsvollzieher und allem Möglichen aber ob es am Schluss wirklich was zu holen gibt, weiß ich auch nicht und dann sagst du dir, komm, ich erlasse ihm einfach die Schuld, ich vergebe ihm einfach, das führt ja sowieso zu nichts und ich habe ja auch nichts davon, wenn der dann die nächsten zehn Jahre irgendwie so in Monatsraten ist, abstottert, ich vergebe ihm einfach. Damit ist die Schuld aus der Welt geschafft, schreibst ihm dann vielleicht noch eine E-Mail und erklärst ihm das und wahrscheinlich bekommt sogar eine dankbare E-Mail zurück und sagt, vielen, vielen Dank, ich hätte es ja gar nicht verdient. Ganz große Dankbarkeit, und danach ist auch der Kontakt vorbei. Du hast die Person vielleicht nie gesehen, sie hat dich nie gesehen, da war noch nie eine Beziehung da. Und vielleicht siehst du diese Person dann irgendwann mal, vielleicht erkennst du sie doch irgendwann mal wieder und siehst sie von Weib und denkst, so, das ist doch dieser Mensch, der da gerade meinen Rückspiegel abgefahren hat, soll er doch sonst wo bleiben und ja, ganz weit weg von meinem Auto, von meinem heiligen Blechle hier, soll ganz weit weg bleiben und ich will mit ihm nichts zu tun haben. Versöhnung ist ja viel, viel mehr als einfach nur Schuld zu vergeben und dann zu sagen, okay, jetzt lass uns von dem Rest des Lebens aus dem Weg gehen, weil ich will auch auf gar keinen Fall, dass sowas nochmal vorkommt. Versöhnung heißt, dass Schuld vergeben wird und dass dann Gott danach auch sagt, hey, ich möchte trotzdem Beziehung mit dir, obwohl du Gebote übertreten hast, obwohl du mich verletzt hast, obwohl du Schaden angerichtet hast, möchte ich in Beziehung mit dir leben. Und das ist unsere Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott möchte Beziehung mit euch, Gott möchte Beziehung wiederherstellen. Es führt uns zu Punkt 2. Nur durch die Versöhnung mit Gott können Menschen untereinander versöhnt werden. Nur durch die Versöhnung mit Gott können Menschen untereinander versöhnt werden. Viele, die jetzt mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben, würden sagen, ja okay, diese reine Gottesebene, das ist ja schön und nett für dich, dass du jetzt dich Gott irgendwie näher fühlst, wenn du so ein Gebet gebetet hast. Das ist ja schön und gut für dich, aber mal ganz ehrlich, was bringt es in unserer Gesellschaft, was bringt der Welt, dass du dich jetzt irgendwie mit Gott versöhnt fühlst? Und bevor ich diese Kritik nachher ein bisschen komplett zerlegen werde, eine kurze Antwort da dazu. Wenn Menschen mit Gott versöhnt sind, dann bringt es unendlich viel für andere, es bringt unendlich viel für unser Zusammenleben. Und gerade in unserer Zeit kommt diese Frage ja immer mehr, was was können wir tun, um Frieden zu bringen, was können wir tun, um Versöhnung zu bringen. Wir schauen in die Ukraine und sehen, naja, wir sind mit unseren Mitteln irgendwie an die Grenzen gekommen, da gab es viele Verhandlungsrunden, hat damals die NATO gegründet und alles Mögliche versucht und jetzt haben wir Krieg in Europa. Wir haben es nicht hinbekommen, wir sind an unsere Grenzen gekommen. Und das ist die Frage, was kann die Versöhnung mit Gott da schon anrichten in so einer Situation? Paulus, der diese Verse ja geschrieben hat, die ich am Anfang vorgelesen hat, er ist ja das Paradebeispiel dafür, dass Versöhnung mit Gott auch zur Versöhnung mit Menschen führen kann. Versöhnung mit Gott kann zur Versöhnung mit anderen Menschen führen. Er selbst, er war ja Jude, die meisten von uns kennen die Geschichte, er hat diese Sektiere, diese Christen, er hat sie abgrundtief gehasst, er hat alles versucht zu tun, um die Christen loszuwerden, er hat Menschen ermordet, er hat Christen verfolgt, er hat sie ins Gefängnis werfen lassen und er hat seine ganze Energie dafür eingesetzt, diese Menschen loszuwerden, ähm, die er so abgrundtief gehasst hat. Und eines Tages war er dann unterwegs in eine andere Stadt nach Damaskus und ihr kennt die Geschichte, plötzlich kam dieses grelle Licht vom Himmel, er kann gar nichts mehr sehen, er fällt zu Boden und er hörte diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ganz nebenbei, falls du jetzt so dieses typische Bild aus deiner Kinderbibel von früher noch vor Augen hast, wie Paulus da vom Pferd oder vom Esel fällt, ich muss dich ein bisschen enttäuschen, in der Bibel steht nichts von einem Pferd oder von einem Esel. Also ganz nebenbei, vielleicht ist er auch zu Fuß unterwegs gewesen. Wie dem auch sei, jetzt in diesem Moment, wo Paulus realisiert, dass es Gott, der zu mir redet, diese Stimme vom Himmel, das ist Jesus selber, der realisiert er diesen, diese Sekte, die ich verfolgt habe, die liegen ja gar nicht falsch, die haben ja wirklich einen lebendigen Menschen, der von den Toten auferstanden ist, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn und er lebt und er sitzt zu Rechten Gottes, sonst wäre mir das ja alles gar nicht passiert. Und dieser Mensch, der Christen verfolgt hat, er bittet Gott um Vergebung, er bittet Jesus um Vergebung für all das, was er angerichtet hat. Für die vielen Menschen, die er umgebracht hat, die er unschuldig hat, ins Gefängnis werfen lassen. Und Paulus wird ein Freund und er wird ein Nachfolger von Jesus. Genau das, was Gott sich ja auch von jedem von uns wünscht. Und Paulus hat hier an dieser Stelle nicht auch nur Vergebung bekommen, nach dem dem Motto, Jesus sagt ja, okay, das war jetzt alles falsch und ich vergebe dir, aber weil du so viel Schaden angerichtet hast, bitte bleib weg von mir. Er wurde auch mit Jesus versöhnt, er ist in Beziehung getreten mit Jesus. Er hat Kontakt aufgenommen und wurde ein Freund von Jesus. Und das hat dann dazu geführt, dass er zuerst mit Gott versöhnt war, aber dann auch mit anderen Menschen versöhnt wurde. Die Menschen, die er zuvor verfolgt hat, Die haben ihn tatsächlich aufgenommen, die haben ihn nicht abgelehnt und dann gesagt, okay Paulus, wir vergeben dir schon, aber das war so schlimm, was du gemacht hast, bitte geh doch irgendwo nach Indien und predig dort, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, wir vergeben dir schon, wir tragen dir das nicht nach, aber so direkten Kontakt mit dir wollen wir dann auch nicht. Die haben ihn tatsächlich aufgenommen in ihre Gemeinschaft, in ihre Freundesgruppen, haben ihn bei sich übernachten lassen. Und er hat sich dann über die Jahre sogar zu einem Leiter, zu einem Prediger entwickelt, der in vielen Gemeinden unterwegs war, der immer wieder vorne dran stand. Und jetzt stell dir mal vor, wie es denen dann ging. Die schauen dann nach vorne und sagen, hey, dieser Typ da vorne, der hat meine Schwester ins Gefängnis gebracht. Oder der andere sagt, hey, der Typ da vorne, wegen dem ist mein Bruder nicht mehr am Leben. Und ich glaube, das war nicht einfach für die zu sagen, wir sind wirklich Freunde, wir sind Geschwister. Aber durch die Hilfe von Gott, durch die Kraft Gottes, war es irgendwie doch möglich. Und vielleicht ist das jetzt ein krasses Beispiel für dich, ziemlich dramatisch, es muss ja nicht immer gleich um Mord gehen, aber ich glaube, viele von uns haben das selber erlebt, in der Familie, mit Freunden, vielleicht sogar in der Gemeinde, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, anderen wirklich zu vergeben und sich dann auch zu versöhnen und wieder zusammen klarzukommen weiter zusammen unterwegs zu sein. Aber ich glaube, viele von uns können sagen: Ich habe das erlebt, wie Gott mir geholfen hat, anderen zu vergeben und mich wirklich zu versöhnen und Beziehungen auch wiederherzustellen. Bei dem ganzen Thema dürfen wir nicht vergessen, dass die Bibel ja nicht nur diesen Horizont gibt, wie wir Friedensstifter und Hoffnungsbringer hier auf der Erde sein dürfen, sondern dass die Bibel uns ja auch einen Blick gibt, viel weiter in die Zukunft, auch in die Ewigkeit rein, in eine Zeit, wo keine. Kriege mehr stattfinden werden in der Zeit rein, wo es Frieden gibt für alle Ewigkeit. Und wir haben ja oft hier so in der westlichen Welt, so in Deutschland, diese Perspektive auch ein bisschen verloren. So unser so christliches Leben, das dreht sich ja meistens so um das Hier und Jetzt. Und auch die Art und Weise, wie wir Menschen von Jesus erzählen, dreht sich ganz oft um das Hier und Jetzt. Früher war ja so diese Kernbotschaft von von vom Evangelium, die hat in etwas so gelautet. Wer an Jesus Christus glaubt, der bekommt ewiges Leben und kann die Ewigkeit mit Gott verbringen. Da war ganz klar diese Perspektive Ewigkeit mit Gott, ewiger Frieden mit Gott. Und heute hört sich das oft so an, hey, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du ein erfülltes Leben. Es mag schon richtig sein, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass es eine neue Dimension von Erfüllung gibt für unser Leben, aber da fehlt ganz klar diese Perspektive. Hey, es gibt ein Leben nach diesem Leben. Es geht noch weiter. Das war noch nicht alles. Wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, da haben wir Brüder und Schwestern, die in den nächsten Tagen und Wochen sterben werden. Die werden keinen Frieden mehr auf dieser Erde erleben. Aber auch die dürfen wissen, hey, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Es gibt eine Zeit, wenn sie in der Herrlichkeit sind, wenn sie bei Jesus sind, wo sie sagen können, ich darf jetzt in Friede leben. Es gibt keinen Krieg mehr, es gibt keinen Tod mehr. Sie dürfen versöhnt mit Gott leben, in Beziehung mit Gott. Und deshalb ist Versöhnung, diese Botschaft von Versöhnung so unheimlich elementar und unheimlich wichtig, weil nur wer mit Gott versöhnt ist, kann ja auch mit ihm die Ewigkeit verbringen, kann auch mit ihm im Himmel oder im Paradies dann auch zusammenleben. Der Himmel ist ja nicht nur so ein Ort, wo Gott irgendwo so am Rand steht, so als Torwächter und dann sagt, ja, okay, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Der Himmel ist ein Ort, wo Gott ganz zentral ist, wo Gott überall ist, wo Gott der Mittelpunkt ist, wo Gott überall spürbar ist. Und da ist es selbstverständlich, dass jemand, der mit Gott nichts zu tun haben will, dort auch gar nicht sein will oder gar nicht sein darf und nicht sein kann. Ich möchte mal einen Vergleich bringen. Ich glaube, keiner von uns würde jetzt sagen, Mensch, ich will jetzt den Rest meines Lebens von morgens bis abend mit Präsident Biden verbringen, nur damit ich mal im Weißen Haus übernachten darf. Da ist der Fokus an der falschen Stelle. Da geht es mehr um den Ort, wo dieser Mann lebt, wenn er nicht ständig unterwegs ist, sondern es geht eigentlich um die Person. So soll es bei Gott auch sein. Eigentlich geht es darum, dass wir zu Gott in den Himmel kommen und nicht um den Ort, wo er jetzt gerade ist. Keine von uns oder keine Frau oder wahrscheinlich fast keine Frau würde jetzt einen wildfremden Mann heiraten, nur weil er ein familienhaus besitzt. Und wenn wir sagen, wir ja, ein paar schütteln den Kopf und fragen sich, ja, ein paar gibt es dann vielleicht doch. Der Wunsch sitzt ganz tief in der schwäbischen Seele nach einem eigenen Häusle. Zurück zum Thema. Wenn es um den Himmel geht, da haben wir ein falsches Bild und wir müssen aufpassen, dass wir Menschen nicht dieses Bild vermitteln, zu sagen, hey, der Himmel ist irgendwie so ein Ort, so ein Paradies, ganz weit weg und Gott ist unendlich weit weg davon, sondern es geht darum, möchte ich diese Ewigkeit, möchte ich sie mit Gott verbringen, bin ich versöhnt mit diesem Gott, möchte ich mit, überhaupt mit dem Zeit verbringen und wenn ich das hier schon auf der Erde nicht will, wenn ich hier schon nicht mit Gott leben will, warum soll ich das dann für die ganze Ewigkeit tun, das wäre doch die purste Qual. Die Bibel zeigt uns ja ein Bild, ein wunderschönes Bild, wie dieses Leben mit Gott die Ewigkeit auch aussehen kann. Beschreibt es in vielen wunderschönen Worten. Und eins von diesen von diesen vielen Stellen, eine von diesen vielen Stellen, die finden wir beim Prophet Jesaja schon im Alten Testament. Und ich möchte euch einfach ein paar Verse vorlesen, wie Jesaja über diese Zeit schreibt, wo es dann auch ewigen Frieden bei Gott gibt. Und das lesen wir in Jesaja 2. Ich habe die Bibelverse hier mit angegeben. Und ich möchte es euch einfach vorlesen. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern. Und in vielen Nationen spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Kapitel 9, die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und hier redet er natürlich von Jesus. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Kapitel 11. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinde und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin halten die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Zeugling spielt beim Schlupfloch der Viper. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. Wow. Das ist meine Vision von Frieden, die über das rausgeht, was wir hier uns auf der Erde vorstellen können. Die alles übersteigt, was wir mit Waffenstillstand oder ähm, Friedensverträgen überhaupt jemals erreichen können. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir uns freuen, dass diese Zeit kommen wird, wenn Jesus wiederkommt und die Erde wiederherstellt, paradiesische Zustände wiederherstellt, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen dürfen in ewigem Frieden. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Punkt 3, wir sind Botschafter dieser Versöhnungsbotschaft. Wir sind Botschafter dieser Versöhnungsbotschaft. Noch einmal der Vers vom Anfang, nur Vers 20 daraus. So sind wir nun Botschafter von Christus und fordern euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir sind Botschafter. Wer ist denn wir? Und da gibt es ganz viele Argumente, warum das wir jetzt uns gerade nicht betreffen könnte oder mich gerade persönlich, vielleicht mein Nachbar, mein Nebensitzer, aber mich persönlich jetzt nicht. Da gibt es ganz viele Argumente, theologisch oder auch einfach ganz praktisch. Oh, das ist nicht so mein Ding, anderen von dieser Hoffnung in mir zu erzählen, anderen von Jesus zu erzählen, das ist nicht so mein Ding. Aber der Bibeltext sagt ganz klar, wir sind Botschafter. Jeder Einzelne von uns, nicht ein paar von uns, wir alle sind Botschafter von Christus. Und ich weiß, an der Stelle kommt jetzt mal wieder so ein bisschen Druck auf, zu sagen, jetzt müsste ich ja anderen von Jesus erzählen, jetzt müsste ich diese Botschaft ja weitergeben. Ihr dürft euch noch ein kleines bisschen entspannen, weil an dieser Stelle kommt ja erstmal das Sein vor dem Tun. Das Sein kommt vor dem Tun. sagt, ihr seid Botschafter. Das ist, Gott spricht uns hier was zu, ihr seid Botschafter, nicht ihr tut als Botschafter handeln oder sowas, sondern ihr seid Botschafter. Das ist erstmal eine göttliche Zusage, das ist, was Gott aus uns macht, wozu Gott uns auch befähigt. Deshalb feiern wir auch Pfingsten, weil Gott den Heiligen Geist geschickt hat, dass, er, dass wir nicht allein unterwegs sein müssen, alles aus unserer eigenen Kraft machen müssen, sondern sagen, dürfen in der Kraft Gottes, dadurch, dass Gott mich befähigt, darf ich Botschafter sein und dann auch anderen von ihm erzählen. Das Sein kommt vor dem Tun. Wir sind Botschafter, bevor wir irgendwas tun. Und ich habe so eine nette kleine Anekdote entdeckt, wo das so schön ausdrückt, was wir sind, dass wir eine Botschaft sein dürfen. Und hier redet das Blattpapier voller Wut zur Tinte. Das Blattpapier redet zur Tinte und sagt, könntest du mir diese Demütigung nicht ersparen? Du hast mich beschmutzt überall diese dreckige Tinte, überall diese Schwärze. Ich war so schön rein und jetzt habe ich überall dieses Gekritzel auf mir drauf. Und dann sagt die Tinte zum Papier warte ab, ich habe dich nicht beschmutzt, sondern ich habe dich mit Sinnbildern versehen, jetzt bist du nicht mehr nur ein einfaches Blatt Papier, jetzt bist du eine Botschaft, jetzt bist du eine Botschaft und das ist das, was Paulus auch im Korintherbrief schreibt, ein paar Kapitel früher sagt er, ihr seid ein Brief von Christus, du bist ein Brief von Christus Jesus hat etwa 33 Jahre hier auf der Erde gelebt und aller Wahrscheinlichkeit nach hat er keinen Brief geschrieben. Keinen einzigen. Zumindest ist keiner überliefert, außer dir. Du bist der einzige Brief, den Jesus geschrieben hat. Du bist eine Botschaft, geschrieben von Jesus. Die Art und Weise, wie du lebst, wie du dein Leben verbringst, wie du mit anderen umgehst, dadurch können Menschen ablesen, was für eine Botschaft haben wir denn? Und jemand hat es mal gesagt, ähm, verkünde das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Und es stimmt, wir dürfen unser ganzes Leben dafür einsetzen, andere Menschen neugierig zu machen und auch mit unseren Taten, mit unserem Handeln Antritt auf, auf diese Botschaft zu stoßen von Jesus. Aber ganz ehrlich, ganz oft funktioniert es doch gar nicht. Sind wir mal ehrlich, viele sagen, ja, ich lebe das einfach nur so vor. Aber zu mir ist noch keiner gekommen, der hat gesagt, hey, Reine, du bist immer so fröhlich, erzähl mir doch bitte mal von Jesus. Also ist mir noch nie passiert. Also du kannst mich gerne eines Besseren belehren, wenn Leute schon oft zu dir gekommen sind und dir gesagt haben, Mensch, du hast sowas an dir, bitte erzähl mir doch mal, was dein Leben so schön war, macht und warum du so glücklich bist. Also ich ende da gerne meine Meinung, es gerne nach der Predigt auf mich zukommen, aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Oder noch ein bisschen mehr zugespitzt, zu mir ist auch noch keiner gekommen und hat gesagt, Mensch, weil du deinen Müll noch besser trennst als ich, bitte erzähl mir doch mal von deinem Gott. Okay, ich ich möchte jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, dass wir auch ein vorbildliches Leben führen sollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Übereinstimmung gibt von unserem Reden und von unserem Handeln. Aber das das Handeln allein reicht eben oft nicht. Gerade in unserer westlichen Welt, vielleicht in der muslimischen Welt, wo wir, ähm, wo Missionare dann ihre Frauen ganz anders behandeln, als es dort üblich ist. Aber hier interessiert es doch meistens keine, wie gut du deinen Müll trennst oder wie lieb mit, du mit deinen Kindern umgehst. Mag Ausnahmen geben, gebe ich zu, aber im Grunde ist es oft nicht ausreichend, einfach nur vorbildlich zu leben. Es hat auch eine gute Botschaft in sich, dass wir nicht perfekt leben müssen dass wir auch mal Fehler machen dürfen, dass unser Leben nicht perfekt sein muss, dass wir auch mal Fehler machen dürfen, dass uns auch mal äh, ein Schimpfwort raus, rauskommt und wir sagen, oder auch die, die Familie, die Freunde, den Ehepartner anschreien, Leute es mitbekommen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht sagen können, oh, so wie mein Leben gerade aussieht, ich kann keinem von Jesus erzählen. Das ist die gute Botschaft da drin, dass wir auch Fehler machen dürfen, dass wir immer wieder zu Jesus kommen dürfen, um Vergebung beten dürfen, und Versöhnung und Vergebung erfahren dürfen. Wenn nötig, gebrauche Worte. Es ist sehr, sehr nötig, auch Worte zu gebrauchen. Nicht immer, nicht ständig, nicht pausenlos, aber immer wieder und zu so vielen Menschen wie möglich. Ein Botschafter ist ja auch nur ein Botschafter, wenn er eine Botschaft hat, wenn er diese Botschaft auch weitergibt, wenn er auch Worte gebraucht, wenn er auch was von sich gibt, sonst ist er ja auch gar kein Botschafter. Und selbst ein Brief ist ja auch nur deshalb ein Brief, nicht weil er einen schönen Umschlag hat, vielleicht aus schönem Papier, mit einem schönen Motiv drauf, sondern weil da Worte drin sind, weil da eine Botschaft drin sind, die andere auch hören und lesen können. Du bist eine Botschaft, du bist ein Botschafter von Jesus. Ich möchte schließen mit einer kleinen Anekdote, die sich vielleicht so hätte hätte stattfinden können. Wir wissen es nicht. Jesus kam nach seiner Auferstehung zurück in den Himmel. Und der Erzengel Gabriel kommt auf ihn zu und sagt: Jesus, Mensch, wie sieht's aus? Hast du die Mission erfüllt? Hat's geklappt? Und Jesus sagt: Ja und nein. Ich war unterwegs, ich habe da im Nahen Osten, am Rand vom Römischen Reich, habe ich viele Jahre gepredigt, ich habe gelehrt, ich habe vom Reich Gottes gepredigt, ich habe Menschen die Botschaft der Versöhnung gebracht. Und ich bin für die Sünden der Menschen gestorben. Ich bin ins Grab gegangen und ich bin wieder auferstanden. Und dann nach der Auferstehung bin ich zu 120 verängstigten Nachfolgern gegangen. Und ich habe ihnen erzählt, dass das, was gerade mit meinem Leben passiert ist, dass es Gottes Weg war, die Menschheit mit sich zu versöhnen. Und dann habe ich den 120 Leuten den Heiligen Geist gegeben und ihnen den Rest der Arbeit überlassen. Und dann fragt Gabriel nochmal, Moment mal, Willst du mir gerade sagen, dass du 120 Leute, 120 verängstigte Leute, ehemalige Fischer, ehemalige Zöllner, ehemalige Prostituierte, dass du denen die Rettung der Menschheit anvertraut hast? Jesus sagt, ja, ganz genau. Gabriel wird immer besorgt und sagt, ja, und und was ist, wenn sie es vermasseln? Was ist, wenn sie es nicht auf die Reihe kriegen? Was ist dein Alternativplan? Was machst du dann? Und Jesus überlegt kurz und sagt, es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Gott hat keinen Plan B. Gott hat uns, Gott hat dich, Gott hat uns als Gemeinde, als Botschafter für Jesus und er hat keinen Plan B. Und vielleicht gibt es sogar Menschen in deinem Umfeld, für die Gott keinen Plan B hat, für die du vielleicht die einzige Kontaktperson bist, der einzige Mensch, der Jesus kennt und ihm jemals von Jesus erzählen kann. Es gibt keinen Plan B, es liegt an uns. Ich möchte uns heute Morgen herausfordern und sagen, lasst uns neu eine Entscheidung treffen, Botschafter zu sein, Botschafter vor Jesus zu sein und diese Hoffnungsbotschaft, die Friedensbotschaft von Jesus weiterzugeben. Und ich möchte euch jetzt am Schluss auch einladen, mit mir zusammen zu beten. So sinngemäß will ich ein Gebet mit euch sprechen, zu sagen, Herr, Ich möchte wirklich ein Botschafter für sich sein. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte für dich da sein. Ich möchte Menschen in meinem Umfeld, ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, mit dir Gott versöhnt zu sein. Ich möchte Friedensstifter sein und ich möchte Hoffnungsträger sein, dort, wo du mich hingestellt hast. Wenn du das möchtest, ich möchte das Gebet einfach beten. Ich werde es langsam beten. Du kannst es dann einfach in deinem Herz Stück für Stück mitbeten und einfach auch das vor Gott bringen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns zu Botschaftern gemacht hast. Dass wir hier am Pfingsten jetzt auch feiern dürfen, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Dass du uns nicht nur einfach so losschickst, ohne uns zu befähigen, ohne uns auszustatten, sondern dass du uns befähigt hast durch deinen Heiligen Geist. Danke für diese Zusage, dass wir Botschafter sind. Und Jesus, wir möchten uns darauf einlassen und sagen, Gott, gebrauch du uns, gebrauch du mich Gebraucht, um mich und meinem Umfeld Hoffnungsträger zu sein, Friedensstifter zu sein, Menschen die Botschaft der Versöhnung bringen zu können und zu sagen: Lass dich versöhnen mit Gott. Jesus, ich weide mein Leben dafür. Ich, Herr, ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, um Menschen für dich zu gewinnen, Hoffnungsträger zu sein und die Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. Amen.